0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de um homem que quer ser o melhor jogador de pôquer do universo. Pa, pa,
1: pa, pa. Ah, pelo meu amor Deus. por que <risos> a ah, nossa assim, por que meu por Deus nós vamos começar assim nós vamos
0: começar porque assim. porque você podia dormir sem essa mas o nosso espectador ouvinte uh, poderia dormir sem essa espectadora mas eu pensei nisso e eu, e eu não vou não vou ficar com isso sozinho. Então de... não, vou, não vou guardar isso para não mim. vou guardar isso para mim em silêncio. Chegamos à entrevista de Felipe Ketzer maravilhoso, maravilhoso, com perdão da piada horrível. Lembrando, claro, que o Pokercast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay For Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast, Instagram e Twitter, arroba Guicalil e arroba Lazaraia. Carolina,
0: né? O dia eu vou encontrar um ouvinte na rua e vou falar Instagram e Twitter. Ele vai falar arroba guicalil. Não, e é Twitter. É Twitter. Nosso telefone é 31975189609 para entrar no nosso grupão. E, claro, para mandar mensagens de áudio. Hoje, claro, temos mensagem de áudio e vamos para as nossas notícias, mas não sem antes passarmos pela Bodog. Tá chegando a Diamond Poker Open, edição número 9. É a série mais valiosa de todos os tempos, com 12 milhões de dólares garantidos e os eventos principais acontecendo no dia 26 do 3, ou seja, neste domingo. Tem 12 mil garantidos, 112.350 e 25K em eventos dos mais diversos buy -ins. Eles vão de 27 dólares e 50 a 450 dólares, é para todos os bolsos naquelas mesas anônimas.
1: Começando a nossa sessão de notícias Não podia ser diferente Está chegando o BSAP São Paulo De 29 de março a 4 de abril É isso mesmo? É isso mesmo,
0: professor O Campeonato Brasileiro de Pouca está de volta ao Brasil A gente pode dizer assim Visto que oh, o primeiro torneio né, dele. aconteceu em Bahamas <risos> Teste esta Meti essa. Hoje, Hoje é a inspiração, né? A inspiração do final da sexta-feira à tarde. E, e tá, tá chegando. O... tá de volta depois da etapa de Bahamas e de 29 a 4 de abril as atenções do pôquer brasileiro se voltam para o WTC Sheraton. Vamos, Brasil! Segunda notícia do dia é que
1: Nick Verducci avisa que Garrett Aldenstein não é bem-vindo mais ao, cassino, ao Hustler Cassino. Lance, a gente já discutiu isso. Isso virou notícia no mundo
0: do poker agora, nessa né, semana, mas quem ouve o pokercast tá surfando na frente da onda, né? Tá, 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 tá na vanguarda das notícias do pôquer, né? Naquela entrevista que eu citei do Verducci com o Antônio Sfandiari, ele já falava a respeito disso seria um problema se o Garrett Edelstein quisesse ir para o jogo e que ele não sabia se deveria ou não aceitar, afinal de contas é uma situação polêmica, ele acusou uma jogadora uh, sem prova, uh, recebeu o dinheiro dela sem prova e nós já trouxemos isso e agora a coisa explodiu numa guerra de discussão no Twitter que termina com Garrett Edelson mandando o seguinte... O, o Airball, né? o Verdute, é um jogador de pôquer ruim... e pior ainda, um ser humano ainda pior... e mandou um F.U. C.K. aquele cara, né? Mandou um... Uh, mandou foda-se esse cara... Mandou o um Nick, carinho... Exatamente, e o Nick respondeu o seguinte... Eu sou uma pessoa ruim... eu não bloqueio pessoas de jogos... não escolho os jogadores recreativos com os quais eu quero jogar eu jogo com qualquer um e mais importante, <risos> quando eu sou ou nado, eu não peço meu dinheiro de volta e eu vou te falar que aí a agulhada do Ronaldo Esper já que a gente tá num dia que a gente tá demais eu vou te falar que a agulhada do Ronaldo Esper aí doeu, viu meu patrão garganta, né a famoso dois pés no peito e toma na garganta, né? Falou o que quis, ouviu o que não quis. Exatamente, exatamente. Mas, e, ó, já que a gente tá num programa... Inclusive, um programa hoje que tem mais polêmicas à frente, cara. Eu acho que tem algumas questões que são importantes. A primeira coisa é o seguinte. Eu acho que o Nick Verducci, é produtor do show, ele convida quem ele quiser pro programa de televisão dele. Sim. Então, cara, olha, se o Sierra quiser fazer um programa, o H2 quiser fazer um programa ou o espeto poker daqui de Belo Horizonte quiser fazer um, um programa de televisão, eles tá no direito deles convidarem o Kalil, convidarem o Lanza, convidarem o ouvinte e convidarem quem eles quiserem. Uh, a segunda coisa é o seguinte, ter craque no jogo é bom para audiência, mas ter um craque que está carregando com ele uma polêmica traz uma notoriedade que nem sempre é agradável. Às vezes pode ser, hein, Lanza e ouvinte? Depende da polêmica, né? Depende da polêmica, sim mas pode ser, quer dizer, a volta do, do, do Edelstein pro, pras mesas poderia ser uma coisa interessante mas, uh, eu acho que na, na, para manter na zona de conforto é melhor você não ter um cara que tem um problema, que inclusive pode em algum momento se tornar um problema judicial, e a gente vai pro terceiro ponto que os Estados Unidos são um país do litígio tudo lá nos Estados Unidos vira processinho e você vai pegar um cara que amanhã pode estar envolvido num processo porque, quer dizer, a, a, a Robbie a Robby Lu ela pode amanhã escolher entrar com processo nessa história inteira, enfim. E você vai escolher ter um cara desse na mesa? Então eu entendo, entendo a troca de farpas. Acho justo a troca de farpas. A gente se diverte na cadeira cativa, tipo Michael, tipo a figurinha do Michael Jackson comendo pipoca. Comendo <risos> <Minha> pipoca. <risos> Exatamente. Mas tá no direito do Nick Verducci ele não levar o Garrett para o jogo de forma nenhuma. Eu, nunca mais. Direito. É o famoso é. segue o jogo, gente. Não tem nada de errado, não. A escolha é dele. Perfeito. E, agora a gente vai para um, um assunto que ele é delicadíssimo, né? Uh, um comediante chamado Bruno Mota uh, postou uma daquelas interações de, de stand-up comedy com a audiência dele. E quando da audiência, cara, eu vou convidar os nossos, a nossa audiência a ir lá no TikTok, no Instagram do Bruno Mota para acompanhar a fala dele. E vou pedir ao Rodolfo também para colocar a fala dele na íntegra, sem nenhum corte, aqui no PokerCast, para o, o amigo ouvinte e a amiga ouvinte ouvirem, para a gente poder depois comentar. Vamos lá com vocês, Bruno Mota.
1: Você faz o quê? Eu sou bancária. Bancária. E você? Eu poker <risos> <risos>
2: Eu jamais ouvi essa resposta. <risos> Eu nunca perguntei pra alguém, o que, que você faz? a pessoa, brinco de casinha,
1: <risos> nunca,
2: <risos> pergunta que né? eu sei que o mundo mudou muito, você né? o que, que você faz pra ganhar dinheiro? A pessoa, joga videogame, imagina eu, quando criança jogando Mario, bim, tiver bim, bilhões, não tem, você joga Poker, e tem prof... é profissional, inclusive, sim, sim. tem jogadores profissionais de Poker, você responder isso com o um mesmo salário, sim, não é, é verdade? Sim. Paga contas, paga aluguel. Tem... Emite nota? Não sei como é que faz. É bem. Qualquer <risos> é MEI? A gente evita, mas... MEI? Vira a câmera pra ele.
1: Alexandre de Moraes. Quem é o Alexandre de Moraes. É, é... é o a E você tem campeonato. Isso. O último prêmio bom que você ganhou foi qual? Então, bom, bom, bom. Não, você acha
2: bom, você fala, não, tô então, começando. É que eu não jogo modalidade de campeonato, mas, tá bom. Existe uma outra modalidade. Que é qual? <risos>
1: Amizade. <risos> ganhei três KitKat na última.
3: <risos> Duas
1: figurinhas do Neymar. Lanzinha, tendo
0: ouvido, é, aconteceu o seguinte, a gente optou eu mandei para nossa sessão de redes sociais, essa interação do Bruno Mota e como eu não imaginava, aliás eu recebi esse, esse vídeo do nosso querido Michel Mazone ele me mandou inbox, eu falei, cara, muito obrigado eu adoro quando pessoas me mandam coisas relacionadas a poker de outras áreas que a gente pode usar para matéria, pode usar para rede social, pode usar por um monte de motivos e uh, eu intermediei o post da fala dele na rede social e o que rolou na caixa de comentários é uma coisa que eu definitivamente não esperava por um lado não me me assustou quando aconteceu mas eu não esperava que fosse acontecer é o seguinte muita gente se ofendeu com essa fala que você ouviu agora há pouco aí do Bruno Mota cara eu, eu eu já começo uh, o comentário aqui Lanzinho antes de te passar a palavra, resguardando o direito de quem se ofendeu. Eu acho que todo mundo, não cabe ao Calil, não cabe ao Lanza, não cabe a outra pessoa estar no, nos sapatos de alguém, estar né? tá na colocação de alguém e escolher, não vou ser eu que vou arbitrar o que, que vai ofender o Lanza, a Gabriela, ao ouvinte, a ouvinte. Uh, então eu resguardo o direito de todo mundo que se ofendeu. Mas eu preciso admitir que eu fiquei um pouco assustado e queria te ouvir a respeito disso, Lozinha. Cara, eu
1: também não concordo. Assim, eu, da mesma forma que você falou, eu vou reiterar, né? Eu respeito todo mundo que, que se ofendeu, mas eu, eu, eu penso exatamente pelo outro lado, assim. Eu acho que o que você mais ouve hoje em dia, principalmente stand-up, esse tipo de coisa, você ouve muita piada de jogar de futebol... Você ouve muita piada sobre vários assuntos. E, cara, imagina se todo dia tá tendo uma piada na grande mídia sobre poker 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 É porque, de alguma forma, a gente aparece também. Né? Eu acho que a gente está crescendo. E toda vez que a gente está crescendo, vai acontecer de tudo. E eu... é um show de comédias. Ele é feito... <risos> piada, ele é feito... Várias vezes tem vários graus de comédia, onde vamos falar assim, tem piadas mais ofensivas, menos ofensivas é, inclusive meu parceiro lá, que tava falando, né, o jogador de poker nosso parceiro, não pode falar que ele evita, evita declarar imposto de renda também não você não ajuda também não tá? assim no, é, tentando levar para um caso pra uma situação um pouco mais séria, eu achei muito tranquilo, assim você vê que é mais um desconhecimento da parte dele né? Do que a, a gente faz, do que tanta gente do nosso meio faz E a gente sabe o tanto que é duro E existem vários memes, inclusive, em relação a isso Por que que você faz? Eu jogo poker, a pessoa fica olhando para ele, né? aquelas figurinhas e tal é, Eu acho que nós vamos conquistar nosso espaço, a gente está conquistando nosso espaço Tá tudo bem, entendeu? Se as pessoas quiserem fazer uma piada, conversar, brincar eu, 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 particularmente, não me ofendo, pra mim é uma coisa muito tranquila, assim, eu acho que é isso, cara.
0: Perfeito, Lanzinha, eu, eu, eu vou só reiterar o seguinte, não dá pra gente entender onde que tá a dor do outro, mas você imagina se eu fosse me chatear toda vez que eu chegasse numa roda, num ambiente social, off poker, e as pessoas me perguntassem, mas tem como narrar poker? Como assim, narrador de poker? <risos> Jogo de poker tem narração? Então eu, eu só recomendo o bom humor nesse caso. E acho que com o bom humor a gente toca a coisa, cara. Eu, eu achei legal pra caramba, eu tô com você. Achei justa a brincadeira, cara. Porra, você tá num show de stand-up. Eu sou jogador de poker, É o normal, cara. A brincadeira vai ser essa mesmo. Vamos que vamos. Sucesso aí pro Bruno. E sucesso para o jogador em questão, né? Queremos saber quem é o jogador que estava lá, afinal de contas, Exatamente. quem sabe é o bicho do E vamos de entrevista, professor? Bora, bora de Felipe Ketzer. Vamos bora de Felipe Ketzer, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun. A Pay for Fun é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Você entra na Pay for Fun, deposita lá, é uma carteira virtual, você consegue depositar e sacar em muito mais que 300 sites, ou seja, até grande, grandissíssima, a maior parte do, dos, da operação, das operações de pôquer estão uh, atendidas pela pay 4 praticamente todos os sites de aposta. Então, corra para a pay 4 e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes está ali só algum tempinho, né, apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador, ah, pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e come aí começa a jogar. Muito obrigado Mano Garrido e vamos para Felipe Ketzer. E chegamos à entrevista do nosso episódio. Que honra, que honra, que gosto, que satisfação receber aqui
2: Felipe Ketzer. Muito bem-vindo, Ketzer. Que satisfação. É, pô, muito obrigado aí, obrigado pelo, pelo convite. Um prazerzaço aí participar do, desse podcast aí tão é, famoso aí que eu sempre escutei. E vai ser um prazer aí participar contigo, trocar uma ideia. Uma honra, Ketzer, confirma para mim uma informação
0: antes da gente chegar na primeira pergunta, e clássica,
2: uhum.
0: a, agosto de 1998, é isso mesmo, o ano de nascimento desse homem?
2: Janeiro, janeiro de
0: 98. Que, ah, janeiro, exatamente, porque mudou, né? Ele muda o mês com o dia. Que <risos> Exato. fenômeno, que Exato. fenômeno, tendo feito tudo que você já fez, e aí nós vamos sim <risos> a pergunta clássica do PokerCast, que era o Felipe Ketzer antes do Poker.
2: Cara, antes do poker é, Então, é que eu não tive muito tempo de vida adulta né antes do poker porque quando eu comecei ali, eu comecei com 17 para 18 anos ali. Então, cara, era um guri sonhador ali, eu sonhava no início em ser jogador de futebol, acabou que virei jogador de outra coisa, né? <risos> era craque de bola, Ketzer? Cara, eu era esforçado, mas eu acho que se fosse depender do futebol, eu não, não, não estaria tão bem assim quanto, quanto no poker, viu? Faltava um pouco do futebol. Porque, na
0: verdade, é o seguinte, o esforço sozinho no futebol não é recompensado, você concorda comigo? Tem que ter talento
2: também. Concordo, tem que ter talento, um pouquinho de empresário ali junto também, né? No futebol, é... mas é, concordo. Perfeito, e no
0: poker. Dá pra virar... Uh, sem ter talento e, e, e tendo só estudo,
2: cara, eu acho que dá para chegar num nível muito bom. Talvez não no, no nível top dos tops, que aí vai exigir um pouquinho desse talento nato aí, talvez um pouco mais de, de aptidão ali para a parte mais lógica ali, mais matemática talvez. Mas eu acho que sim, dá para chegar num nível profissional muito bom ali só com esforço mesmo. Perfeito, me conta um negócio, uh, o Bess, que me ajudou, Alex Bess, sensacional,
0: teve uma participação no PokerCast quando ele foi do campeão do BSOP online, ele uhum. falou, cara, vou te falar uma grande verdade, eu acho que o Ketzer nunca teve carteira assinada na vida.
3: <risos>
2: Não, ele tá com a informação errada aí, cara, já tive sim, mas uma vez, uma vez. <risos> Maravilhoso. Eu, eu trabalhei na, numa, numa farmácia durante... Durante um ano ali, quando eu saí do ensino, do ensino médio, e que foi um momento que eu estava começando no poker ao vivo ali, não sabia muito bem como que eram as coisas, então usei esse ano para testar. E aí acabou que no final desse ano eu parei e pensei, cara, mas se o poker está me dando isso, que não era grande coisa ali, mas era um pouquinho mais que o salário ali, em média, por mês, é, se o poker está me dando isso sem eu botar o foco total nele. O que, que ele pode me render se eu colocar o meu, meu esforço total nele? Então foi aí que, que começou. Então eu tive um ano ali de, de carteira assinada assim, ô Bess. Que demais. É, tem uma frase do, 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 do velho Phil Gordon
0: do Livro Verde do Poker que ele falava que a hora de abandonar a carreira para ir para o é a hora que você sente que cada hora que você está despendendo no seu trabalho original você está perdendo dinheiro. Aham, aham, perfeito, concordo. E, e no pôquer é difícil isso hoje em dia, porque é difícil para um cara que tem pôquer como segunda profissão ele ter uma situação em que o pôquer vai dar mais dinheiro para ele, a não ser que ele esteja numa posição originalmente muito mal remunerada, apesar do dólar que joga a favor do, do jogador,
2: né? É, então, é porque ali como o meu trabalho ele era bem... É parecido com um de um estagiário ali, né? Eu estava começando, então eu fazia ali umas questões administrativas, vendia um pouco ali e tal, fazia um pouco da, da vendas. Eu estava num, num nível ali que eu ganhava, eu acho que não sei se um salário mínimo, um pouco mais do que isso, sabe? Então com o poker ali, eu, 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 eu via oportunidades de nossa, você ganhar ali 500 dólares no mês, já dava mais do que isso, né? E estava bem próximo desses valores já lá no meu no meu início, então foi isso que me motivou, sabe, eu acho que talvez se o cara tem um trabalho ali, como tu falou, é, que já ganha um, um valor um pouco mais significativo ali em reais, aí é bem difícil mesmo de fazer essa, essa transição, né. Perfeito, jogando o que, Ketzer, que você conseguia fazer uh, um, um valor, esse valor aproximado? Cara, eu comecei jogando jogando torneios ao vivo ali, é, no clubezinho de live ali, então era o cinquentão com ribai lá, o oitentão. E aí, aos poucos, eu comecei a jogar também cash game ou marra. É... E eu jogava cavalado, né? Só que, pô, pros valores da época ali, eu sentava na mesa lá com, com mil reais e tinha aquilo lá a noite toda, sabe? E até era bem poucos bains, na realidade, esses mil reais. Então, eu tinha que me virar muito bem ali, sabe? Com com o que eu tinha ali do, 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 do pessoal que me cavalava. Então foi esse o começo ali, um pouquinho de, de torneios ao vivo, depois eu fui para o cash, fiquei ali um ano e pouco jogando bastante, umas duas ou três vezes por, por semana esse cash ao vivo, Omarra, e, e depois, aos poucos, eu fui começando online, mas demorou um pouquinho mais. Perfeito,
0: você conta aí em entrevista que uh, você começa no clube ainda, com todas as aspas, de menor.
2: É, então, era, era interior ali, né, Rio Grande do Sul, lá interiorzão, então não tinha muito, muito problema ali, sabe, quanto a isso. Pra época não tinha problema, né, não tô falando que isso aí não é errado, mas, mas pra época era, era tranquilo ali. Interior onde, no Rio Grande do Sul? É, Santo Ângelo, no, no Rio Grande do Sul, e, e lá no interior mesmo, nesse meu início, é, Comecei jogando com meu pai, né? Foi meu pai quem me, me ensinou ali, o pôquer. E, cara, finais de semana, assim, eu vou dizer que eu acho que, assim, uns dois finais de semana por, por mês. É, e aí eu e meu pai para as cidades ali do, do redor ali, de, do Rio Grande do Sul, ali perto da, da nossa cidade, sempre que tinham um 20 mil garantido, um 30 mil garantido, eu lembro que na época era essa febre aí do, do, dos garantidos que tinha no Ao Vivo. Era no, durante um final de semana, sexta e sábado os classificatórios, domingo dia final, aí a gente ia e jogava, então a gente viajava junto, eu e meu pai, era bem, bem legal assim, sabe, e assim que, que eu comecei ali, rodando esses circuitos aí de 20 mil garantido, 30 mil garantido, 40 mil garantido, foi esse o início lá. O Ketzer, o mesmo
0: me conta o seguinte, cara, o pai dele é um cara que vai dar squeeze light na mesa, então é muito mais fácil para o pai dele entender a, <risos> a relação do filho, <risos> ser jogador de pôquer do que foi na minha família, uh, por exemplo. Eu queria falar muito a respeito da relação com seu pai, se você puder, Ketzer. Claro, uh, qual é a claro. idade atual do seu pai?
2: Cara, o meu pai nasceu em 70, então 53. Perfeito, quer dizer, é um cara
0: novo pra caramba, e sim, sim. Uh, lá naquele começo ele já enxergava em você o, um, um eventual futuro profissional de pôquer ou era uma atividade de pai e filho feito pai leva o filho no parque no jogo do, do Grêmio para citar seu clube ou <risos> do Atlético para citar <risos> o meu uh, a, a, a atividade de pai e filho era jogar pôquer ou era pela grana mesmo quer dizer qual, qual que é em qual contexto que ele tá te levando para rodar o circuito gaúcho
2: Cara, acho que não era pela questão da grana, assim mesmo, porque normalmente eu, na época mesmo, eu jogava por conta ali, sabe? É, é às vezes ali, uh, no início lá, como que começou, né? Primeiro torneio, então, um sábado de tarde lá, ele me liga, ah, e aí, o que que tá fazendo? É, eu morava com a minha mãe nessa época, e ele, ah, não quer vir aqui jogar um, um torneiozinho de pôquer aqui? Beleza, me chamou, eu fui lá... Cara, foi muito massa, assim, pra, pra época... Eu, eu lembro que eu blefava um cara lá e eu tremia todo, assim... Sentia todas as emoções, a flor da pele ali, sabe... Era bem intenso, assim, as sensações... E, então foi esse, ele, ele investiu ali 80 reais em mim nesse torneio... Eu acho que eu ganhei, sei lá, 400 reais... E, e aí eu comecei, né, jogando com esses 400 aí, os torneios ali de 50, de 80. E, cara, então eu acho que, assim, a motivação maior do meu pai foi ele praticar o hobby dele ali, que era o poker que ele gostava bastante, e poder fazer isso com, com o filho dele, né? Eu acho que é uma oportunidade muito massa essa que o poker dá, né? Que, que as famílias aí, a gente vê lá, por exemplo, o Joanello ali, o pai e o filho lá conquistando o título juntos lá no, no KSOP foi muito massa, né? Então, eu vejo várias histórias aí no poker acho que o poker é bem, é bem legal nessa parte aí, né? Permite isso. E, então, eu acho que assim, não foi nunca uma motivação financeira, não, mas eu acho que ele já via, assim, o, o potencial em mim ali, principalmente no início ali, quando eu fui me destacando um pouco, sempre que tinha um rankingzinho lá no, no clube, eu ficava nas cabeças lá mesmo sem nunca ter estudado muito a fundo sem muita sem ter muita experiência lá no início então acho que eu já dava indícios ali que que tinha algum futurozinho que podia dar boa sabe então que demais. A, acho que isso ajudou ele ali a, a confiar ali né a liberar vai lá e manda bala a pergunta natural que me ocorre é,
0: e a senhora, sua mãe, tá desesperada subindo as paredes, porque <risos> o pai tá levando o menino para malandragem, menor de idade, <risos> para tomar dinheiro dos outros, ou ela tava de boa nessa né? situação? Tô imaginando que se você morava com ela, eles não devem ser, não devem ser
2: casados. <risos> não, não, cara. Pior que, pior que ela sempre foi tranquila, assim, também, sempre me apoiou bastante em tudo ali. E no início ali também, quando eu fui... Ah, comprava alguma coisa minha ali... Já mostrava que eu tava com um dinheirinho guardado ali... ia acumulando um pouco... Ela já viu que, que tinha alguma coisa ali... Tinha futuro, né? Então foi bem tranquilo, assim... Ela apoiou bastante também. Que legal, que
0: bacana. Ketzer, uh, nesse momento que você tá jogando com seu pai... Rodando circuitos, sendo stakeado pelo clube... Que é muito comum... Era, era mais comum ainda... Uh, antes uh, lá no início do poker nacional, mas Sim. quer dizer é, é uma situação bem do clube do interior, né? Que você vai ali certamente também trabalhar como uh, formador de jogo, quer dizer tem que chegar no horário duro para sentar para jogar. Eu suponho uh, ainda havia o plano de ser jogador de futebol, já tinha desistido e qual era o plano naquela época? Cara, antes eu já... de enxergar o poker como profissão,
2: claro. Eu já tinha desistido do futebol. Eu acho que uhum. Minha última tentativa ali foi um teste que eu fiz com 15 ou 16 anos no, no Juventude, é, uhum. clube ali do, do Rio Grande do Sul. Passei lá em Caxias do Sul, acho que uma semana, uns 10 dias lá, e me desanimei aí depois, tipo assim, não deu certo, e aí já vi vários caras passando, assim, que não eram tão bons, outros bons ali, que ficaram de fora, não que eu fosse grandes coisas, né, mas <risos> senti aquela... Não que eu senti comigo, mas vi ali um pouco de, de, da injustiça que rola, a questão dos, dos empresários, quem tem o empresário mais forte ali, de, de ter, ter uma facilidade maior ali, ser, ter a entrada facilitada. Então, essa hora, tipo, deu uma brochada ali pra mim. E com 16 anos, então em 15 eu acho, é, foi um momento que ali com 15 ou 16 eu acho que eu comecei bastante a fazer academia e aí o meu foco ele mudou bastante, eu não estava não mais tanto no futebol ali, fiquei durante um bom tempo é, nesse foco fit aí, maromba e tudo mais, é, comer de três em três horas e tudo mais, fazia dietinha... E, e aí, então, nesse momento da minha vida, ali com 16 ou 17, eu. eu um pouco antes do poker, eu tava pensando sobre é, nutrição. Que nutrição uhum. era o que mais se encaixava ali com o que eu gostava do meu dia a dia, mas mesmo assim não era algo claro que eu falasse: ah, não, me vejo daqui 20 anos nessa profissão. Então. E aí chega o poker. Nesse momento que eu tô meio ali sem saber o que, que eu quero e tal... Eu já, eu já tinha certeza que eu não queria nada da, do convencional ali... de advocacia, medicina e tudo mais... de, de todo mundo ali, eu não, eu não, eu não queria... E, e aí chegou o pôquer e, e matou todas as, as minhas dúvidas... Perfeito, perfeito... o pôquer
0: chega... quer dizer, de repente você está ali jogando... quando, quando que olhar para o pôquer profissionalmente... você chegou a cogitar... vou fazer minha vida no live o caminhou a
2: ida para o Poker Online e caminhou junto com a profissionalização? Cara, é que é muito difícil. Eu falo que é muito difícil assim sustentar ali, né? Ser o, o, o profissional do live. E, uhum. Então, essa ideia assim ela veio mais depois que eu, que eu tive contato com o Online e eu vi como que funcionavam as coisas, vi ali... É, ah, a relação do volume com o, com o ROI, então é isso que, que faz meu lucro aqui, ah, beleza e tal, e, e eu acho muito difícil né, no, no poker ao vivo ali, essa relação do, do volume, e, e na época também, tu não, tu não sabendo muito bem lidar com variâncias e tudo mais, então foi a partir do momento que, que eu tive o contato na, na internet, ali, com, com o poker online mesmo, Perfeito, quando você entra para o Poker Online
0: Você entra para um time polonês No, no início da sua carreira E isso acontece logo que você começa a jogar Poker Online?
2: Uh, não, e até tem uma história é, Bem doida Que Eu comecei a jogar Poker Online Com uma banca de um amigo E, e Esse amigo então ele estava ali me, me estaqueando E hoje ele, esse amigo Ele é Coach dentro do Detim, então eu que jogava para ele lá no, no meu início, hoje ele tá dentro do, do meu time ali dentro do Detim, inclusive é um dos dos coaches lá dentro e que demais! É então e, e, esse jogador, o, o nome dele é Halber, é o Gabriel Halber. Ele lá no início a gente jogava, acho que um jogo online de, de futebol mesmo e de, de management, assim, tipo um futebol manager da vida. E a gente se conheceu lá e em algum momento o pôquer surgiu no assunto, falei para ele que eu tava começando a jogar ali no ao vivo e tal, contei a história e tudo mais, ele já confiava em mim, falou ó, toma aqui, 400 dólares, é, 60, 40, no caso era para ele ali, 60, 40, e começa aí, faz, faz, teu, faz teu jogo. Aí desses 400, eu lembro que eu fiz uns 2.500 lá na época, jogando bem baratinho, e chegou um momento que o meu pai falou, ó, tô aqui com um dinheiro guardado aqui e tal, vou, vou investir em ti aí. É, vou te dar mil dólares e, e essa vai ser tua banca. Uhum. E, e, e a gente racha ali 50-50 e é isso, tu não pode quebrar, é... <risos> é, é um, um pedido ousado, né, Kérsia? É, é, <risos> Exato <exatamente. risos> Especialmente,
0: olha, um pedido ousado Especialmente de um pai que entende de pôquer Porque o pai que não entende de pôquer Pode virar, para filho, não, toma dois mil dólares aí o que o que Faz meus dois mil dólares virar dez mil Mas você não pode quebrar para um cara que, que entende é, de pôquer Não é difícil, hein?
2: É, é Exato, mas foi aquele ali Ah, controla bem aí, né? Faz o teu, teu controle aí do, da grana e então daí comecei com esses com esses 2 mil. É, acabei o deal lá com, com o Halber, né, dei pra ele a parte dele, né? Fiquei com a minha ali, não me lembro quantos dólares lá que deu, um pouquinho. E, e aí comecei com esses dois mil e fiz os 10 mil mesmo que tu falou. Então, desses uhum. dois mil eu fiz 10 mil de lucro, e aí que vem o time polonês. Eu ali já com uns 10 milzinhos no Sharkscope ali. Jogando e... o que? Você tem gol? Não, é. Quando eu tava jogando aqueles valores ali pro, com a banca dos 400 dólares, eu comecei, uhum. sim, jogando bastante City Go. É, mas lá pro, pro time gringo eu já, já entrei jogando MTT. E... e seu pai e pro seu pai? Uh, pro meu pai, cara, eu tava jogando mais MTT ali, mas era um momento que eu tava bem perdido na realidade. Hoje eu jogava se Tchengou amanhã eu fazia uma sessão de MTT e no outro dia eu já jogava um se Hú, HU, no... <risos> tipo eu ia pulando de galho em galho ali, sabe? Não tava com um plano muito correto ali para aquele momento, um plano muito certinho ali e então entrar pro time foi muito bom, isso porque me deu ali o... não, tu vai seguir isso, 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 vai fazer isso, isso isso, isso, vai estudar isso, isso, isso e... Entrei no time então jogando um Average de 10 nessa época uhum. lá, que eu entrei pro time em 2017.
0: Ketzer, quando você jogava pro clube, você era um cara super disciplinado? Porque o clube tende a preferir disciplina a qualidade, muitas vezes, ali, para quem vai jogar o jogo.
2: É, cara, eu, eu diria que eu sempre tratei o trabalho assim com muita seriedade, sabe? Então. É, por mais que que no início ali eu não soubesse muito ali como me me organizar ou alguma coisa do tipo eu sempre tratei com muita seriedade então então eu tinha bastante responsabilidade ali com tudo e como é que é a, a, a palavra da tua pergunta mesmo me, 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 me fugiu agora aqui responsabilidade mesmo disciplina. é então disciplina é exato então eu sempre tive muita responsabilidade assim eu acho e Acho que essa era uma característica bem, bem forte, até para a minha idade, é, que eu tinha lá 18, 19, 20, eu sempre fui muito responsável, assim, mais maduro nessa questão assim, é, financeira mesmo, sabe? lidando com, com dinheiro meu, dinheiro dos outros, é, sempre tratei muito, com muita seriedade isso. Interrompo a entrevista de Felipe Ketzer muito
0: rapidamente Porque afinal de contas, dia 26 de março, domingo agora Tem o 2 milhões da série COS O COS Supremo, às 16 horas Tem, claro, altos satélites Todo dia tá tendo satélite pra caramba E é a sua oportunidade de jogar um super torneio O maior da série COS Vamos que vamos, vamos de COS E voltamos para Felipe Ketzer e jogando, stakeado pelo seu amigo e depois pelo seu pai. Quer dizer, tinha um peso de estar jogando com o dinheiro do outro ali? uma Porque nós vamos chegar na pergunta e eu tenho a sensação de que você é um cara muito desapegado com relação à grana é... na época que você estava jogando com o dinheiro do amigo e com o dinheiro do pai. Era uma coisa completamente sem peso? Você ia lá tomar a melhor decisão? Ou tinha o problema de eu não posso perder o dinheiro do outro?
2: Cara, então, é... ali no online... Não tinha tanto isso, porque tinha um pouquinho mais de controle de bankroll. Mas, quando eu vejo hoje o que eu fazia na época, cara, eu era muito insano, velho. Eu era muito insano. <risos> <risos> eu, eu ali tinha 2 dois mil, dois mil dólares de banca lá, aí no domingo eu gastava, eu investia... 400, 500 dólares dos 2000. mil, então uhum. eu sobrevivi durante um bom tempo ali fazendo essas, essas loucuras, que para época eu não tava preparado ali, mas acabou que deu sorte, eu acabei não quebrando dessa banca inicial dos 400 ali, só que tem um detalhe, esses, esses 400 viraram 2.500, mas eles tinham virado cinco. Eu, eu uhum. derreti bastante ali por, por causa disso, esses investimentos muito bruscos ali. E, e até uma, é uma coisa engraçada que eu, que eu já até conversei com o meu psicólogo e tudo mais, é que nas antigas, cara, eu tinha muito medo do, do futuro. Até era bem diferente essa questão do apego e desapego, aí da questão do dinheiro, é que hoje em dia as pessoas olham e, e veem, e todo mundo fala assim pra mim, nossa, tu é muito peitudo, nossa, tu é muito desapegado com o dinheiro, nossa tal. e tal. E nas antigas era totalmente o contrário, cara. Eu. Como a nossa profissão, ali, a profissão de jogador de pôquer, é, ela não te garante que daqui a seis meses vai pingar algum dinheiro, ou daqui a um ano, ou tu não vai ficar um ou dois anos ali sem sacar nada, né? E aí, então eu sempre tive essa preocupação pelo futuro. Ó, daqui a um ano ali, é, como que eu vou estar? Vou ter dinheiro? Vou ter dinheiro para comer? Não vou? Então essa foi sempre uma preocupação ali que fez eu lá no início, eu era bastante mão de vaca, eu era... Cara, se eu tinha que escolher ali uma comida na hora do restaurante, eu ia na, na opção mais barata, porque uhum. eu pensava na manhã. E aí chegou um momento ali da, da minha carreira, que por, por felicidade eu atingi um ponto, que eu consegui me libertar, assim, desses pensamentos. Ah, não, agora eu já tenho dois, três, cinco anos de conta pagas aqui, ah, gasto tanto por mês, tenho isso guardado. É, e, e chegou nesse momento que, que hoje em dia eu consegui me libertar. Me libertar totalmente desse, desse tipo de pensamento, muito por causa do, do fruto do meu trabalho ali, o que, que eu conquistei e tal. Mas é, é bem engraçado, porque quem me vê hoje assim nem imagina que lá no início eu era esse cara que tinha um pouco de, de medo ali em questão do, do dinheiro, será que vai faltar e tal, esse cara desapegado que eu sou hoje, né? E passou a nunca
0: mais pedir o frango do cardápio? Já pula a sessão de frango do cardápio, que hoje tá mais
2: barata. Hoje já vai pra última página, lá.
0: Já vai pra página de carne vermelha mesmo, né? Carne de peixe. Oh, ainda bem, né, cara? Ainda bem. Não, mas é.
2: Dá orgulho de ver a caminhada aí que, que mudamos aí do franguinho ali. Agora dá pra, pra ir pra essa página aí, cara. É... <risos>
0: que demais, que demais. Que é, seria isso, senhor? Chega no time da Polônia jogando a Grande Bahia de 10 dólares.
2: Exato, isso em 2017.
0: Isso, um contrato na 2017. que na entrevista que você fez. Você conta que uh, era um contrato que ele era meio leonino ali, era um hotel Califórnia ali que você tinha
2: como entrar, mas era difícil sair ali. Exato, cara, exato, era uma loucura. Na época, é... como que eu entrei para esse, esse time polonês? É... Todo mundo se pergunta isso, né? Fala, pô, do nada a Polônia. E não, não sou polonês, não tenho ninguém na família ali, avô nem nada, não tem nenhuma ligação dessa. É...
0: Que não seria uma coisa estranha pro Rio Grande do Sul, né? Porque no Rio Grande do Sul muita gente tem a conexão, né?
2: Tem, tem. Eu, eu tenho conexão com, com a Alemanha. Com a Alemanha. É. É, o Ketzer ali. E então, cara, eu, eu fiz um curso. O primeiro curso que o Forbet lançou, eu, eu comprei lá no, lá no início. E eu acho que era por. Era, era exatamente nesse ano ali, 2017, 2016 ou 2017. E. Comprei, então, para época eu já tinha um... Eu já pensava muito bem ali que nessa época eu devia ter um bankroll de... Cara, se eu tinha seis mil reais era muito, assim, sabe? E, e já destinei 2 mil reais para o curso. Eu sabia que eu tinha que investir bastante em, em conhecimento ali. E, uhum. e aí, então, comprei esse curso e tinha um grupo de, de network no, no Discord que... Lá eu conheci o Sketch, lá eu conheci o Alex Bass... Entre outras figuras aí do, do cenário, muita gente... E lá eu conheci um jogador que jogava para esse time gringo... Então tinham dois brasileiros nesse time gringo, nesse time polonês... E um deles era, era esse cara... E ele na época me falou... Cara, muito tranquilo, entra aí... Se tu precisar sair depois, é tranquilo, só falar com eles... Beleza, entrei lá, tudo certo... Fiz minha, minha carreira lá dentro, é, evoluí muito, mas na hora que eu senti assim, cara, é, já tinham passado três anos e meio ou quatro anos, e eu não estava me, me sentindo que eu estava é, evoluindo mais tanto, assim, a minha curva de evolução não estava tão grande como já, já tinha sido. E aí, então, eu queria sair e os caras não deixavam, cara. Era sempre a devolutiva deles era ah não, então para te sair no próximo ano aí a gente precisa ter 10% dos teus lucros e no outro ano 5%, e desse ano 15%, eram umas coisas absurdas assim, e eles sem botar nenhum dinheiro, só porcentagem para sempre ali então uhum. foi uma luta para eu conseguir sair é, desse time e, e aí eu conversei, conversei com o Sketch conversei com todo mundo ali e a gente chegou no, no ponto que isso aí era abusivo, sabe, da parte deles ali, que eles estavam abusando mesmo, só porque eu era o brasileiro, gente boa lá, uhum. é, tava, tava sendo, ah, aceitando as coisas que eles estavam falando, porque eu era novo ali, né, nunca tinha participado de time e tal, mas aconselhado por outros é, jogadores mais experientes aí, que eu confio aí neles, é, falei com os caras e falei, cara, é, o que eu devo para vocês é as bancas de vocês, o make-up de vocês, é, isso daí que vocês estão fazendo é abusivo, e eu já passei aqui dentro de 3 anos e meio, quatro anos, já dei um lucro muito gigante para vocês, e é isso, eu, eu vou sair, e se vocês quiserem aqui a, o dinheiro de vocês, então eu tô disposto 100% a dar para vocês, mas o que vocês estão fazendo é, é abusivo. E aí uhum. eles na hora já aceitaram, eles já estavam eles já naquela assim, ah, Vamos tentar aqui, o quanto mais esse cara aceitar aí que a gente fica empurrando ele, tá, tá tranquilo. E aí eles aceitaram e nesse ponto eu saí do time, do time gringo, mas foi uma luta insana ali pra, pra conseguir sair, cara.
0: É, mas é, é, é um negócio, inclusive, muito desnecessário, né? Quer dizer, a gente tá trabalhando numa comunidade, com uma comunidade segmentada, eles estão trabalhando com o um cara que é do Brasil, né? A gente tem o histórico... De que jogadores de times estrangeiros, tanto estrangeiros que jogam para o Brasil, quanto brasileiros que jogam para outros times, que eventualmente fecha a porta e vira de costas e fala tchau, fui. E, 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 e muito pouco, obviamente não quero te fazer cuspir no prato que você comeu, mas, mas é bem desagradável da parte dos caras,
2: os caras fazerem isso, né? Ah, não, com certeza, com certeza. É... Mas é isso que eu, que eu falei, assim, eles. Viram que tinha uma oportunidade ali só porque eu, na época, não estava me posicionando firmemente ali, né? Não sabia muito bem como funcionavam as coisas, não sabia que eles estavam abusando ali mesmo, né? Do, do, do uhum. poder ali. E, e, aí, e aí foi isso. Mas então, é. Mas eu sou bem grato ali pelo, pelo tempo que eu tive lá dentro. Eu evoluí bastante lá. Ainda tenho contato com o meu, meu ex-coach de lá então, eu tenho uma relação boa ali com eles e sou mais grato assim mesmo pelo que eles fizeram ali, me, me ajudaram a evoluir bacana demais, saindo desse time, qual era o plano? É, então, eu saindo do time eu já tinha um plano bem, bem claro ali que eu ia jogar pro, pro Belarmino e pro, e pro Afife que, que foram os caras que nessa época que eu tava é, já descontente com o time ali eu consegui um deal com eles em que eu poderia jogar, por conta ou o que eu quisesse fazer com aqueles torneios, é, torneios uh, que estivessem fora da minha grade, é, acima da minha grade ali. Porque o grande problema que eu sentia lá também, é, além do ponto de eu estar estagnado ali, é que eu já tinha feito um lucro bem grande para época dentro do time, sei lá, uns 400 mil dólares assim, e que na época não tinham tantos torneios pagando tanto ali e tudo mais. E os caras, eles não me liberavam, não me liberavam pra jogar lá o quinhentão ali, às vezes um 300, e eu ficava puto da cara, cara, porque eu sentia que eu tava batendo e os números estavam mostrando isso, mas eles eram, como o pessoal fala, muito nites ali, muito duros. Uhum. É, e aí através deles eles falaram, não, joga para nós aqui esses torneios aí que liberarem para jogar, esses torneios mais high stakes ali, 500 dólares, 1000 dólares, e foi assim que eu comecei aos poucos ali jogando os torneios é, mais caros ali da grade, né, e aí quando eu saí do time gringo, eu saí, eu já estava ganhando uma porcentagem bem, bem considerável lá dentro desse time gringo também. Só que eu queria retribuir ali para essas pessoas, então para o Afif, pro Belarmino, no caso, queria retribuir para eles essa. Pô, eles estavam me dando uma oportunidade ali, eu também queria dar uma oportunidade para eles de, de forrar junto comigo, né? Então, uma mão lava a outra ali, e esse foi o meu, o meu pensamento. E, e ao mesmo tempo, daí que eu saí do time e comecei a jogar para eles, é, alguns amigos uh, começaram a ventilar a ideia na minha cabeça ali, ah, por que, que tu não, não monta um time aí, a gente gosta de, de, de ver tu falando sobre pôquer, de, de aprender aí com, contigo e tal, estudar contigo, e então foi assim que surgiu o The Team, também ali, junto com isso, cinco amigos, já regulares ali, que, que decidiram que queriam jogar pra mim, e, e assim começou o Detin também, junto nesse...
0: Quer dizer, você já começa a sua carreira na hora que você sai do time
2: polonês como dono de time? Uh, é, a partir ali de uns dois meses que eu já tinha saído, eu já, já montei daí o Detin. Perfeito,
0: perfeito. Você sai do time polonês jogando quais stakes?
2: Cara, eu já tava jogando um average de 300 por aí, 250, hum. 300... Nessa época. é bem caprichado né Ketzer? bem 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 caprichado ali e uhum. isso aí foi é, ali janeiro de 2021 dezembro de 2020 foi por aí perfeito 2020 nós estamos falando um mundo em pandemia correto pandemia pandemia uhum.
0: perfeito e você está olhando para os steaks e 2020 coincidentemente é Uh, muito possivelmente o ano que aqueles torneios começam a pegar fogo quer dizer que a GG entra no mercado começa a rasgar torneio de mil dólares toda hora, dez mil <risos> dólares toda hora você <risos> uh, uh, entrou na fissura do vou jogar caro eu preciso <risos> jogar esses torneios eu preciso jogar esses limites ou, ou me conta um pouquinho da relação de você jogando Uh, até certo limite, mas vendo a turma por exemplo do teus jogando os limites de 10, os torneios de 10 mil dólares aparecendo toda hora <risos> e <me empolcando risos> todo domingo
3: <risos>
2: cara, então é, eu acho que sempre ali todos, porque lá dentro do time gringo eu comecei jogando o Average de 10 é, e quando eu saí ali então eu tava jogando sei lá, o 300, digamos uhum. e e, e, e sempre lá dentro do time green foi gradativo, assim, os meus passos. Então, foi do 10 para o 15, do 15 para o 25, do 25 para o 35, assim, foi indo. Foi indo, foi indo, foi indo. E sempre eu atingindo as métricas ali que precisava de, de, de stats, estatísticas ali, de, de, de números, de, de ganho e de tudo. E então, sempre que eu fiz esses passos ali para o próximo stake tinha que começar dando os tirinhos ali no, nesses torneios mais caros né, e, e aí coincidentemente nesse momento que eu comecei ali a jogar esses torneios deu esse boom e, e eu jogando então um volume baixo ali desses torneios então uns dois três torneios desses mais caros por dia, jogava ali um tiro no quinhentão lá, um no K e um no outro lá que era um sei lá, um trezentão e aí comecei a ver umas loucuras, né, cara? Era pandemia ali, uma galera que não estava acostumada a jogar online ali, jogando e fazendo umas coisas muito diferentes. E eu pensei, meu Deus do céu, né? Que, que loucura, o que está que acontecendo aqui? Então, ajudou muito a dar a sede ali mesmo de, cara, preciso continuar evoluindo aí para poder jogar esses jogos aqui. Porque o pessoal tem uma visão lá sempre que... Nos torneios mais caros não tem a pessoa fazendo cagada lá, não tem o cara fazendo besteira, mas tem, tem bastante. E muitas vezes o cara tá fazendo coisa pior do que o cara que, que joga lá o, o baratinho, dois dólares, o, o cinco dólares lá. Perfeito tem esse cara mas esse cara ele é massacrado com uma frequência
0: muito maior ou não porque quando a gente compara obviamente o nível dos, do, do, dos jogadores melhores que estão jogando esses torneios com o nível dos jogadores piores que estão fazendo barbaridade quer dizer o, 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 o jogador tecnicamente fraco ele vai ter que ter muito bem que roupa aguentar o tanto que ele vai ser massacrado nesses torneios ou não
2: cara é sim só que ao mesmo tempo eu acho que é mais fácil de dar aquela sensação, aquela falsa sensação para esse jogador, porque ele vai estar... Tá muito enfrentando... bonitinho, você não chamar de fish, né? <risos> <risos> muito
3: bonitinho, <difícil, risos> <eu> tô...
2: <risos> <risos> E aí, cara, para ele é muito mais fácil ele ser enganado ali, porque ele vai estar tá num field de 40 jogadores, às vezes, 50 uhum. jogadores, ao invés daquele outro cara que está jogando baratinho e tá jogando contra 2 mil jogadores, contra 5 mil jogadores. Então, aquele cara do torneio baratinho, talvez ele nunca ganhe um torneio na vida dele. Agora, esse cara que tá jogando ali contra os 40 ou 50 caras, por mais que esses outros caras sejam melhores que ele, eu acho que, cara, é mais fácil ali de acontecer esse caso de ele chegar nas cabeças, de ele cravar, e, e a questão anímica ali, para ele, para pro recreativo ali é muito melhor também, né? Com poucos caras, ali, ele levantar um troféuzinho, ele lembrar aquela vez que ele foi pro tri-handed lá com o, com, o, com o cara lá do nick conhecido dele lá, eu acho que por mais que o nível seja mais difícil ali, nesses fields curtos é mais fácil do recreativo ficar feliz ali, sabe? Com, com os resultados dele. Perfeito. Quando a gente olha para a
0: estrutura de torneios ao vivo, a gente vê que muitas vezes os torneios mais caros da série, eles têm uma estrutura um tanto pior, porque ele é um torneio que ele é feito para... como é que eu coloco isso em palavras? Quer dizer, é importante que você tenha um jogador recreativo nesse field, porque se você não tiver o recreativo, você não vai atrair os profissionais. Na verdade, Sério. qualquer field que você Sério. encher de recreativo, você vai encher de profissionais também. Sim. Uh, esses ultra high stakes online, eles são feitos com uma estrutura que, a, que serve para atrair o jogador recreativo? Quer dizer, eles, a estrutura eles dão uma apertadinha a mais,
2: na sua impressão, para atrair esses caras? Cara, com certeza, com certeza. Por exemplo, os 25 k o Andei lá em uhum. Paris, que, que eu joguei, é, a estrutura dele no início ali, eu acho que os seis primeiros níveis, então cada nível era de 30 minutos. Aí os seis primeiros níveis, é, no caso três horas de jogo ali, eram tr três níveis completos. Então repetia, é, começava lá com 100 mil fichas, repetia o 500 barra mil, repetia uhum. o, o 600 mil lá, o mil, mil e E aí depois era de, de meia hora, então o turbão do clube ali, a mesma coisa que o turbão do clube ali, que o, que o cara joga ali. Então, sim, cara, eu acho que é bem bom isso, né, por mais que para o regular ali talvez essa não fosse a melhor estrutura para gerar um, um maior ROI ali para ele, quem sabe, é, que no jogo deep stack é, vai favorecer o melhor jogador, eu acho que essa estrutura aqui que favorece ali o cara que quer jogar só um dia lá, o cara que que trabalha no outro dia, o recreativo o dono de uma empresa, o cara que, que trabalha ali mesmo, eu acho que isso daí ajuda muito, porque por mais que perca um pouquinho na jogabilidade ali, é, tem um fio de melhor ali para todo mundo né no caso, então eu acho que sim, eu acho que isso, é muito bom isso daí que eles fazem nesses torneios ao vivo Perfeito, sobre os torneios ultra high stakes online
0: você uh, tá contando que você meio que chegou junto com esses torneios, quer dizer, na hora que você tá subindo stake esses torneios estão começando e você pega aquela onda de torneios do começo. É muito mais fácil? Foi muito mais fácil chegar junto com os torneios do que hoje se tornar o jogador que vai chegar até aqueles stakes e que já vai pegar um fio de todo que se conhece?
2: Cara, se eu dissesse que, que, que é mais fácil ou que. ia ser loucura, porque quando eu comecei ali. Eu peguei a minha maior down. Então comecei já tomando na cara ali, pesado. E, então não tenho. Não posso falar nada aí sobre ser fácil ou não. No início foi, foi difícil. Foi difícil <risos> e não teve o que fazer ali. Bati com a cara na parede. Mas é, tudo questões também de ir. E também não ser, não ser muito duro consigo mesmo, porque isso aí é uma parte do, do processo ali bem, bem natural, né? Não tem como tu querer chegar ali no, nessa nova área que eu tava ali, nesse averejo mais alto ali, e querer já matar todo mundo ali que não vai rolar, né? Primeiro tem que ter uma experienciazinha ali, ver como as coisas funcionam, mas com certeza esse primeiro momento que eu tive aí de chegada serviu para me dar muita experiência e, e me calejar bastante né para hoje, e, e, e aí eu comparando também com as minhas estatísticas ali do momento que eu, que eu cheguei, com o que eu produzo ali do, das estatísticas mesmo, eu vejo que hoje eu estou muito mais preparado do que eu estava, mas muito decorrente também de ter esse tempo lá, esse tempo de experienciação ali. Então, é aquilo que eu sempre falo, assim, muitas coisas que no, no momento ali pareciam ruins sobre, sobre a, a swing em si, hoje em dia eu vejo que, cara, foi parte do processo ali que tinha que acontecer e se hoje eu estou numa posição que eu estou até na questão do, do jogo ali, sobre teórica e, e de tudo ali, qualidade de jogo... Se, se hoje eu estou num ponto X, hoje muito é por causa desse momento ali que parecia escuridão, trevas e tal, lá da, da down, sabe? Então, uhum. tô aproveitando muito mais assim, o, os processos mesmo hoje em dia e tentando olhar ali pelo, pelo lado bom mesmo nessas, nessas fases ruins aí. Perfeito. Quer dizer, você está falando
0: em processos, uh, em fase, em evolução, em adaptação, em estatística e uma das coisas que me foi falado a seu respeito é, cara, o, o Bess no momento de estudo dele do poker ele acordava poker, dormia poker, sonhava com poker, ele estudava o dia inteiro e, 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 e passava o dia inteiro, inclusive foi cogitada a possibilidade de que você estudava muito mais do que julgava isso é um fato?
2: É, cara uh, eu nossa senhora, era loucura ali eu, eu comprei o, o Pio Solver em... 2016 ou 17 ali, com 18 uhum. ou 19 anos, ele ele foi lançado em 2015, uhum. uh, então eu peguei ele ali bem no, bem no início. Ele e... custava um órgão naquela época? Ele custava uma baba? <risos> Cara, deixa eu me lembrar, mas ele custava uns... Eu acho que eu paguei 400 dólares, assim, a minha parte, eu acho que eu rachei com um amigo a licença... Uhum. Não, não é o fim
0: do mundo, né, cara? Considerando os stakes que se jogavam não. ali. Era um negócio. Cara,
2: é, na realidade, para 2016 ali, era uma porcentagem considerável ali. Que eu acho que era aquele momento que eu falei: ah, devia ter um bankroll de uns 6 mil reais, 8 mil reais, e fazia esses investimentos aí, porque eu sabia: ah, mesmo que eu invista um terço do que eu tenho aqui, vai ser muito positivo para mim. Eu vou conseguir multiplicar muito mais com os ensinamentos aí que eu tenho. E, e aí, então eu sempre tive essa, esse pensamento de que cara, eu ia evoluir na parada estudando. Então, desde uhum. que eu comecei lá, quando eu comecei, olha o que, que eu fazia: eu assistia lá no, no Poker Night, lá da, da Band Esportes, digamos, o, tava dando um. um a, a, algum torneio lá, o CPH, por exemplo. E o cara falava: Ah, é, essa daí é uma jogada, é o Tribet Light. Aí uhum. eu ia lá escutava essa jogada, na hora já ia no Google Tribet Lite, abria um artigo, não me lembro qual que era o site que eu olhava, mas abria um artigo falando sobre o que era jogada e tal, em que momentos que a galera aplicava e coisa, e, te, e botava aquela jogadinha no meu arsenal. E aí eu fui fazer uma compilação de jogadas ali para aumentar o meu arsenal. Aí eu ia lá jogar no poker ao vivo e começava a testar aquelas aquelas coisas ali que eu tinha aprendido. E, e aí sempre foi isso, então eu tive uma consciência muito boa desde o início que só o, o estudo ali que ia me levar para frente, né? Onde que eu queria chegar. E, e eu acho que aquele ano ali que eu tive é trabalhando na carteira assinada ali, ele foi muito bom, cara, para eu ver o que eu queria mesmo. Porque eu tinha o espelho daquilo ali que eu não queria. Eu não, eu não queria ter aquele horário demarcado para acordar na segunda-feira de manhã, eu não queria ter que acordar de manhã ali ter que trabalhar daquele, da, naquele horário. Eu queria muito essa liberdade que o poker que o poker dá. E então, sabendo o que, que eu não queria e sabendo o que eu precisava para chegar no objetivo, cara, caí de cabeça nos estudos mesmo, né? Então foram, eu diria ali que pelo menos uns quatro anos da minha vida ali que, cara, abdiquei muito ali de muitos finais de semana, assim, de sair pra ficar imerso lá estudando, sabe, é, convites de amigos, assim, pra sair e tudo mais, e aí eu estudava muito por conta, fazia muitas anotações, tinha vários cadernos ali com as, com tudo que eu absorvia ali, das coisas que eu estudava, eu tinha um caderninho do Pio Solver, inclusive, que cada árvore que eu rodava eu ia lá e ia anotando. Ah, essa mão aqui beta tanto, essa mão aqui faz tanto, essas mãos aqui checam. E aí, então, foi, foi isso, cara. E, e sempre assim, durante muito tempo da minha vida, eu não assistia uma série, por exemplo. Uma série da Netflix ali, o momento que eu ia assistir uma série, eu assistia de uma string de cash game caro lá. Ou eu assistia de replay de FT do, no YouTube ali para ver as cartas reveladas. Ou eu assistia algum outro ali, um, o EPT lá rolando com os comentaristas que faziam bons comentários. Então, muito focado ali, cara. Muito focado sempre no, no poker mesmo. Mequi como um... Não, não sei se é um vício... Mas se for um vício bem positivo, eu diria, porque trouxe frutos bem, bem bons bem interessante, isso. vale dizer
0: o seguinte você está contando a parte bonita, mas a parte ruim chegou em mim também, e nós não vamos esconder isso
1: no ouvinte é. do
3: Copercast né?
0: afinal de contas consta para mim que quando o senhor morava com o streamer Ricardo Sene certa feita o senhor foi levado para balada, na hora que ele olhou estava o senhor sentado no canto da balada no chão, jogando o cash game no PP, verdade ou mentira? É. ele aumenta, ele aumenta que sentado no chão, <risos> Okay, okay. essa história ela veio em parte dele e em parte do mês também <risos>
2: o Ricardo gosta de aumentar, mas cara essa, essa parada aí ele pegou porque o, o PP Poker lá, ele, ele tem um o replay de mãos lá, que os caras mandavam o linkzinho e tu abria assim e aparecia a mão aí eu fui abrir uma mão que o cara tinha me mandado ali, já veio ele olha aqui, tá jogando na balada tá jogando na balada, mas eu nem tava então eu levo essa culpa aí, mas não, não, não tava rolando isso não
0: Marcelo Lanza, que homem Primeira parte encerrada e a segunda parte Vem melhor ainda A segunda parte a gente discute Sobre jogos de cassino, entre outros assuntos
1: ah, Ele é uma figuraça né? Ele é uma figuraça A oportunidade que eu tive de conversar com ele assim, Ele está sempre rindo né, cara? É engraçado assim. Vai falar com ele, ele dá uma risada assim. É muito bom, cara
0: é a definição de dicionário de sangue bom, né, velho? O cara é sangue bom. Sangue bom. Bom. Ele é sangue bom. bom. Exatamente. Que demais. Que demais. E vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes te convidarmos para entrar com a gente para a SX. Eu não sei se você, espectador e você, espectadora, viram, mas a SX está com o novo garoto propaganda lá no Instagram da SX. Sim, este que vos fala tá lá. Olá, dele! O que, que foi? Fala dele! Cara, estou lá todo sorridente, agora semanalmente vou ao escritório da SX, tomo aquele café maravilhoso e gravo as propagandas da SX Poker demais, fantástica. E claro, a SX conta com o Fichas 24 Horas, que é uma plataforma de envio de fichas totalmente automatizada. Então siga o Instagram da SX Poker e utilize o Fichas 24 Horas, para jogar no maior clube da Suprema. Boa! Redes sociais, então? vamos de redes sociais, começamos com o áudio do ouvinte Maxwell Marinho.
3: Fala, Calil. Beleza? Acabei de ouvir o episódio do Daniel Freitas aí. Pô, o que eu fiz lá em, em usar os patrocinadores foi... nada além do que o normal, né? Usar os melhores. Mas obrigado aí pela citada. Vamos ver se dá uma reguladinha na minha conta, né? Tem tempo que eu não jogo, mas... Já depositei lá e vou, vou jogar um pouquinho. É, você falou também sobre entrevista de anônimos. Acho que seria legal assim, se você pudesse se entrevistar no BSP, né? Que você às vezes está presencialmente. Faz uma entrevistazinha curta de, de campo, né? Ah, vou entrevistar o fulano aqui, que tá na mesa tal, rapidinho e tal. Pô, seria uma ideia legal. E agora uma pergunta também, né? Que eu fiquei a curiosidade agora como jogador, o que que a experiência de narrar torneios é, ao longo desses anos e que você ainda vai continuar fazendo, o que que isso ajuda você ou pode ajudar você como um jogador agora do, de um time valeu, um abração
0: bacana demais eu muito obrigado pela mensagem, respondendo a sua pergunta, cara o que eu aprendo como jogador de pôquer narrando Olha, eu jogo uma modalidade muito diferente da que eu narro, mas eu, eu narrei dois torneios de, de Pot Limit Omaha junto com o Luiz Laux, que é professor da Royal Five, a escola da qual eu faço parte. Aliás, avisa lá que subimos de stakes novamente, professor. <risos> Exatamente. Começamos no stake, pulamos, subimos um degrau é. e ontem subimos mais um degrauzinho lá. Estou muito feliz muito feliz com o trabalho do professor Guilherme Américo que tá fazendo lá, com suporte total. Cara, e a gente aprende de fundamento de pôquer, eu acho que conversar sobre pôquer é uma coisa magnífica. E conversar com caras muito bons, ouvir uh, jogadores muito bons, sempre vai melhorar o nosso jogo. Então, ainda que eu esteja narrando modalidade muito diferente da que eu jogo, né, da, da, da modalidade que é a, a, a modalidade que eu escolhi para construir a minha carreira de jogador, eu... Acaba aprendendo muito, discutindo fundamentos, pensando o jogo o tempo inteiro e acaba tornando mais fácil absorver o aprendizado de Omar. Boa! Primeiro testão. Temos testão, o... Lazinha. testão. Tivemos um super texto do Ramon Amaral. Não dá para ler, né? é, é muito longo, mas em resumo, aqui em poucas palavras, ele... ele nos conta que a entrevista do Daniel Freitas bateu bem demais com ele lá, sabe? Uh, que ele tá num, num, num estilo de vida que ele se identificou muito uh, com o Daniel Freitas, ainda pediu para eu encaminhar a mensagem pro Daniel, claro que eu, eu mandei o elogio, encaminhei o elogio, depois devolvi o, o áudio carinhoso do Daniel para ele e ele nos elogia cara, manda um carinho enorme pra gente então eu já aproveito só para marcar aqui essa mensagem fantástica do Ramon. Tive muito prazer em lê-la. E um forte abraço, meu caro Ramon. Vamos que vamos. Sucesso no jogo. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, professor. Vamos dela. Sextou, né? Sextou, né? Sextou, cestinho. <risos> Finalizaciona! Superpoker.com.br é mais que pôquer, é Superpoker na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária de torneios, no YouTube transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, além de um monte de outros conteúdos, mibilisca.com, cobertura maior mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo e na Twitch do grupo Superpoker você acompanha o trabalho do Fantástico Alan e também as melhores transmissões. Rica cultural! Assim, a dica cultural adulta do meu lado. Essa semana eu assisti Money Shot, a história do Pornhub. O, o site. Eu vi isso. Eu vi, eu vi isso. Pois eu, é. Eu não vi a série, mas eu vi a, a, o anúncio da série. É um filme, na verdade. Um filme. É, é. E, e, e é bem curtinho, eu achei bem curtinho, achei bem legal, cara, porque mostra o lado. De entretenimento? <risos> Você gostou? queria falar o lado do, de que ele, do, do que ele se propõe a fazer é.
1: como entretenimento? Um mostra,
0: mostra o lado do entretenimento, mas mostra partes muito obscuras. E, e eu achei o, o, o filme um filme isento, sabe? Achei legal. Achei que pega assim, pega os lados negativos, pega as brigas que foram feitas pelas pessoas que, de uma forma ou de outra, foram vítimas do site então achei um filme bem legal do, da Netflix, cara, me diverti valeu o tempo do meu entretenimento e acrescentou novas informações aí pra, sobre a minha visão a respeito
1: do tópico que o documentário se propôs Vamos lá essa semana não tem como não ser essa dica sim. não tem como ser diferente ainda não vi, estreou ontem, dia 23 John Wick 4, Baba Yaga cara, não ah, eu sou muito fã desse filme, eu gosto demais do, do Ken Reeves e É diversão garantida, muito tiro E provavelmente não passa de semana que vem pra pro cinema pra assistir E esse, esse eu tô botando fé sem ver Assim, tô botando fé que pra quem gosta da trilogia não tem como Não tem como não gostar, cara Esse... Ah, bora! Bora, vamos que vamos. Arroba Geekalinho e Arroba
0: Mais são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando, claro, o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela pay fan e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique e nos dê principalmente as 5 estrelas que tem no Spotify e no iTunes. E a edição é do magnífico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Muito obrigado, vamos que vamos, até semana que vem.